0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von MachtSinn. Erst einmal schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, bevor die Episode so richtig startet und bevor es um das eigentliche Thema geht, gibt es hier einen kleinen ja, Disclaimer, denn MachtSinn erlebt sozusagen gerade einen Relaunch. Denn die Episoden, die ihr jetzt seht und auch die Episode, die ihr euch jetzt anhört, stammt aus Mitte 2020, als dieser Podcast, als mein Podcast von mir Marvin ähm, auf einer exklusiven Podcast, Podcast-Plattform sozusagen angeboten wurde. Die Episoden, die veröffentliche ich jetzt aber nochmal auf allen Podcast-Plattformen, sodass jeder sich das anhören kann. Denn wie gesagt, Macht Sinn erlebt gerade einen Relaunch. Ähm, deswegen sind auch manche Gespräche und manche Themen nicht mehr hyperaktuell. Viele andere sind aber immer noch super wichtig und haben eigentlich nichts an ihrer Aktualität verloren insgesamt gibt es zwölf folgen die ihr euch anhören könnt bis nämlich ungefähr mitte april bis es weitergeht mitte april 2021 äh, denn dann gibt es wieder ganz neue machtsinn folgen und zwar nicht nur mit mir alleine marvin sondern mit einer neuen co-host johanna nämlich also machtsinn geht nämlich auf jeden fall weiter und deswegen wird er auch gerauncht. wir werden dann themen besprechen wie beispielsweise hintergründe zu politiker interviews wie ist es eigentlich mit politikern wie Olaf Scholz zu sprechen, mit dem ich auf meinem YouTube-Kanal Marvin Neumann gesprochen habe oder eben auch erfahrungswerte journalistische Erfahrungen, was haben wir erlebt. Wir werden aber auch aktuelle politische Themen besprechen, aber sozusagen nicht abgehoben und immer mit ein bisschen Meinung, Ehrlichkeit und auch so, dass nicht nur Politik-Nerds sich da wiederfinden. Manchmal werden wir auch YouTube-Dramen besprechen, denn ich, kann, denn ich kann euch sagen, auch hinter den Kulissen eines Politik-YouTube-Kanals ja, geht so einiges ab. Also abonniert unbedingt, macht Sinn jetzt schon mal, dass ihr auch keine Folge ab Mitte April 2021 verpasst. Und wir hören uns dann auch schon wieder. Und bis dahin, genießt jetzt erst einmal die ersten zwölf Original-Ersten Folgen von Macht Sinn.
1: Macht Sinn, der Politik-Podcast von Marvin Neumann. Jede Woche neu und nur auf Podimo. Macht
0: Sinn. Und damit herzlich willkommen zurück bei Macht Sinn, euer Politik-Podcast zusammen mit mir Marvin. Und ich möchte mal ganz kurz vorweg ein Dankeschön an euch sagen, dass so viele von euch bereits mit dabei sind. Wir sind hier auf Podimo inzwischen ich glaube 750, 760 Leute, also richtig viele. Vielen lieben Dank. Danke auch für das Feedback, was ich bisher bekomme. Falls ihr mir auch Feedback schicken wollt, dann gerne über Instagram oder auch Twitter. Die Links dazu findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes beziehungsweise ihr findet mich auf beiden Kanälen unter dem Handle at Marvin New Ja, und wir werden uns heute mit dem Thema Bild beschäftigen. Also wie hat Corona sich ausgewirkt, vor allem auf das Unideben, vor allem auf das Leben der Studierenden. Außerdem werden wir noch besprechen, was es mit LGBT-freien Zonen in Polen auf sich hat und was ihr von der Senkung der Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli 2020 erwarten könnt. Und mein Gast heute ist nämlich Becky. Becky ist nicht meine Arbeitskollegin, anders als Jacqueline, die schon letzte Woche mit dabei war. Aber Becky ist eine YouTube-Kollegin, die ich ähm, bei einem YouTube-Nachwuchsförderprogramm nachwuchs NextUp äh, kennengelernt habe. Ich habe auch lustigerweise rechts neben mir hier ein Foto, ein Gruppenfoto von dieser NextUp-Gruppe liegen. Und äh, da habe ich Becky äh, Ende 2019 kennengelernt. Und ähm, ja, Becky, schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Vielleicht willst du mal so ein, zwei Worte über dich selbst verlieren. Was machst du eigentlich? Vor allem auf YouTube bist du aktiv, aber Du bzw. ihr habt jetzt auch euren eigenen Podcast. Vielleicht würdest du, bevor wir ein bisschen über ähm, die Veränderungen, die wir gerade erleben durch Corona, auf das Unileben, aufs Studieren und auf das äh, uniwesen an sich, ähm, vielleicht würdest du ein paar Sätze zu dir sagen.
1: Ich bin eigentlich noch im Master. Ich bin, wir nennen das ganz gerne, eine Langzeitstudierende. Also, ich bin jetzt schon länger in meinem Master in molekularer Biotechnologie. Das heißt, eigentlich wäre ich viel im Labor, aber ich habe dadurch, dass ich YouTube habe, noch ein paar andere Projekte nebenher. Auf meinem YouTube-Kanal geht es viel um Uni und Studium, Studentenleben, also alles, was eigentlich mit lebenslangem Lernen und Bildung zu tun hat. Und in unserem neuen Podcast, den ich mit zwei weiteren Kommilitonen mache oder zusammengestalte, ähm, der heißt Kaffee im Karzer, da geht es auch um das Unileben während Corona. Also wie sich alles geändert hat in der Zeit. Und das sind so die wichtigsten Eckdaten, denke ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde es ja sowieso immer cool, was du machst. Und ähm, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen für Bildung interessiert und so ein selbst wenn man sich auch nicht gerade mehr im Studium befindet, sondern einfach ein paar Tipps bekommen will, wie man richtig lernt oder ähm, beispielsweise, ich glaube, eines deiner letzten Videos ging darum, welche Notiz-App auf dem iPad ähm, super gut ist oder was da besser ist oder was schlechter ist. Ich glaube, wenn man sich dafür so ein bisschen interessiert, dann ähm, bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Ich äh, schaue mir deine Sachen auf jeden Fall gerne an und ich habe meine Entscheidung immer noch nicht getroffen, welche Notiz-App ich mir kaufen will am Ende oder holen will. <lacht> Aber
1: Der absolute Geheimtipp ist, dass man natürlich die Sachen immer zurückgeben kann im App Store. Das heißt, man hat immer 14 Tage Rückgaberecht. Also man kann es auch mal selbst testen.
0: Stimmt, das habe ich sogar mal gemacht mit einem Song vor ungefähr acht Jahren im iTunes-Store. Aber ich wusste, okay. ich wusste gar nicht, dass es <lacht> das mit Apps auch geht. Oder? Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Lass uns mal so ein bisschen einsteigen in dieses Thema uni leben, Corona, Digitalisierung. Da hat sich ja wirklich viel getan in den letzten Monaten. Selbst wenn man jetzt kein Student ist oder selbst wenn man jetzt nicht mehr in der Uni ist, ähm, glaube ich, hat man mitbekommen, dass sich da viel getan hat. Die Schüler beispielsweise in Schulen, die sind jetzt teilweise auch wieder zurück. Ich höre von meinen Freunden, teilweise, die immer noch im Unileben stecken, dass sie nach wie vor nicht in den Hörsälen sind. Ähm, wie ist das denn bei euch jetzt auch in Heidelberg? Äh, ist man wieder zurück? Kann man wieder zurück? Gibt es wieder ähm, Live-Kurse und zwar nicht online, sondern wirklich real oder ist das alles immer noch sehr zurückgeschraubt?
1: Es ähm, ist ein bisschen unterschiedlich, aber im Allgemeinen kann man sagen, wir haben 100% Online-Lehre zurzeit. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Veranstaltungen. Es gibt ja Vorlesungen, dann gibt es Sachen in kleineren Gruppen, Seminare oder Tutorien und dann gibt es auch die praktischen Sachen. Vor allem in den Naturwissenschaften muss man ja immer wieder ins Labor und Praktika machen und alles, was mit, mit theoretischer Lehre zu tun hat, das wird online gemacht. Das heißt, es gibt keine Präsenzvorlesungen, es gibt auch keine Präsenzseminare oder Tutorien. Das wird alles 100% online gemacht aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir praktische Methoden erlernen und die wurden jetzt langsam wieder in Präsenz gemacht. Also am Anfang gab es Online-Praktika sozusagen, also man konnte anderen Leuten dabei zusehen, wie sie die Versuche machen und da musste man selbst das Ganze protokollieren oder berechnen und so weiter. Aber inzwischen gibt es diese Praktika wieder, allerdings mit deutlich weniger Studierenden. Und das heißt auch, dass jetzt man das Praktikum nicht mehr einmal macht für alle Studierenden zusammen, sondern es gibt tatsächlich DozentInnen, die teilweise das Praktikum fünfmal hintereinander machen müssen, damit sie mehrere Gruppen durchgehen können. Das heißt, es ist ein bisschen unterschiedlich. Die Geisteswissenschaftler werden alles 100 Prozent online haben und die Naturwissenschaftler, Mediziner, haben so einen Mischmasch sozusagen.
0: Wir haben jetzt ja, du hast ja gesagt, es gibt sehr viel, was nach wie vor online passiert. Vielleicht möchtest du auch mal ein bisschen deine Studie vorstellen, die du dazu gemacht hast und wie vielleicht auch diese Zeit, in der wir gerade uns befinden, sich auch auf die Studierenden auswirkt und was das vielleicht auch aufs Lernen auswirkt oder wie sich das aufs Lernen auswirkt.
1: Ja, ich hatte die Idee, irgendwann mal eine Umfrage zu machen aus der YouTube-Community heraus. Ich habe nämlich zu Anfang der Corona-Zeit ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, wie es den... Studierenden geht, was gerade alles passiert, wie ich das einschätze und so weiter. Und dann dachte ich, komm, wir machen so eine riesige Umfrage und daraus ist jetzt eine richtige Studie geworden, <lacht> witzigerweise. Und wir haben abgefragt, zum einen, wie die Unis mit der Situation umgegangen sind, weil natürlich jedes Bundesland ganz andere Vorschriften hat und dann wiederum jede Uni auch Dinge teilweise sehr anders macht. Also das war uns sehr wichtig zu verstehen, wie verhalten sich eigentlich die ganzen Unis in Deutschland. Und dann haben wir versucht abzufragen, wie geht es SchülerInnen und Studierenden in den Bundesländern? Wie geht es ihnen? Kommen die mit Online-Lehre zurecht? Und wie funktioniert das für die? Funktioniert das gut? Passen sich die Lehrenden gut an? Und es war, waren teilweise sehr überraschende Ergebnisse dabei. Wo, sind denn, wo,
0: sind denn die, wo haben es die Studierenden denn am einfachsten deutschlandweit? Hast du da schon erste Ergebnisse? Also wo kam man damit am besten klar?
1: Wir haben das jetzt so gemacht, wir müssen natürlich immer auf die Zahlen achten und schauen, was ist auch statistisch relevant. Und wir hatten die höchste Beteiligung in den Ländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Das sind natürlich auch die drei Bundesländer, die eine sehr hohe Dichte an Universitäten haben. Deswegen war es eigentlich nicht sehr überraschend. Und wir haben dann die drei jetzt verglichen. Wir werden noch zwei weitere Bundesländer mit reinziehen. Aber da können wir nur Tendenzen sagen, weil da deutlich weniger dran teilgenommen haben. Aber aus diesen drei Bundesländern hat sich tatsächlich Bayern am besten geschlagen. Also NRW und Bayern haben beide ganz deutlich, also signifikant, statistisch signifikant, bessere Ergebnisse als Baden-Württemberg. Die haben sich also nicht so gut geschlagen. Und Bayern hat dann zwar keine statistisch signifikanten Unterschiede zu NRW, aber dafür, wenn man sich die Zahlen ansieht, merkt man, okay, Bayern hat konsistent bessere Ergebnisse. Aber sie sind nicht statistisch signifikant. Also ich würde sagen... Bayern ist so ein halber erster Platz und NRW
0: so ein halber zweiter Platz. Was sind denn für dich so Key-Erkenntnisse? Was sind denn so Key-Takeaways für dich, womit sich die Studierenden jetzt in dieser Zeit auch am meisten beschäftigt haben oder was ihnen vielleicht auch schwer gefallen ist vielleicht auch?
1: Also es gibt, es gibt so ein paar Punkte. Das Allerwichtigste oder was, was ganz oft aufkam, war der Punkt Kommunikation zwischen den Unis und den Studierenden. Es ist nämlich ganz oft so der Punkt, dass zwar die Unis wirklich hart daran arbeiten, alles online zu machen, alles besser zu machen für die Studierenden, aber es wird überhaupt nicht kommuniziert. Und als Studi weiß man ja überhaupt nicht, was hinter den Szenen passiert. Man weiß gar nicht, gibt es Fortschritte, kümmert sich jemand um meine Belange, wie soll ich das denn jetzt mit BAföG-Regelstudienzeit machen? Und selbst wenn es keine Nachrichten gibt, also sollte, sollten die Unis an die Studierenden Dinge kommunizieren. Also selbst wenn sie feststellen, okay, heute konnten wir keine Ergebnisse produzieren, ähm, sollten sie das den Studierenden sagen. Weil das Schlimmste für die Studis ist, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Und ich denke, das ist eigentlich für alle in dieser Corona-Zeit so, dass man einfach überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Das andere große Ding ist natürlich ähm, ein Problem mit der Arbeitstrennung, also mit der, der Trennung vom privaten Leben und dem Arbeitsleben, weil Studierende ja oft nur in einem Zimmer wohnen oder in der WG sind und eigentlich nur ein Zimmer für sich haben. Und normalerweise haben sie ja die Möglichkeit, in Bibliotheken zu gehen, in den Mensen zu lernen, Cafés. Und ihr Arbeitsort ist an der Uni. Und das haben sie jetzt natürlich nicht mehr. Das heißt, es gibt kaum noch eine Trennung zwischen Privatleben und Lernen und Studium. Und das macht vielen sehr zu schaffen. Das merkt man. Also... Ähm ja, das sind die großen Schwierigkeiten, denke ich. Das, das
0: wäre also so ein negativer Aspekt. Aber gibt es denn auch irgendwas, was mhm. positiv irgendwo hängen bleibt? Gibt es auch positive Entwicklungen?
1: Ja, also was ich ganz spannend finde, es, es gibt so von den Studierenden aus ein paar positive Sachen, die sie jetzt bemerkt haben mit der Online-Lehre. Zum Beispiel viele sagen, sie müssen nicht mehr pendeln und sie sparen sich einfach wahnsinnig viel Zeit im Alltag. Und viele kommen auch zu Hause sehr gut zurecht mit der Online-Lehre. Also es gibt viele Menschen, die sich darüber freuen, dass sie jetzt Videos haben, statt Live-Vorlesungen. Bei Videos kann man anhalten, man kann Sachen nachschlagen, man kann sie nochmal abspielen. Also diese Art des Lernens kann auch Zeit sparen, weil normalerweise hat man ja in der Vorlesung seine Mitschrift, da geht man nach Hause, dann liest man alles nach und dann erstellt man nochmal Karteikarten oder Zusammenfassungen, wie auch immer. Und diese Zeit sparen sich viele Studierende gerade, weil sie diesen Schritt zusammenfassen können.
0: Das ist übrigens ganz spannend, dass du das erwähnst. Ich habe letztens erst ein Seminar und Webinar gehalten, in welchem ich vor allem angehenden Doktoranden ein bisschen erklärt habe, warum Webvideo richtig wichtig ist und was vielleicht auch Schülerinnen und Schüler daran schätzen. Und da gibt es auch verschiedene Umfragen, verschiedene Zahlen zu. Und eines der wichtigsten Aspekte, die Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt noch in der Schule befinden logischerweise, was sie vor allem an YouTube schätzen, wenn es um Lerninhalte geht, ist, der Fakt, dass man diese Inhalte immer wieder wiederholen kann, zurückspulen kann und wieder ähm, sich einfach immer wieder anschauen kann. Das ist einer der wichtigsten Aspekte, wichtigsten Aspekte, wobei auch hier die Kommunikation zwischen logischerweise demjenigen, der das erklärt und dem Schüler nicht vorhanden ist, dass es wieder was Negatives Aber dieser, dieser Wiederholungsaspekt ist da ganz wichtig. Ist ganz spannend, dass die Uni vielleicht nicht vorher schon irgendwie daran, daran gedacht hat, das irgendwie so ein bisschen auszuweiten und da ein besseres Angebot zu, äh, zu schaffen. Was man jetzt machen musste, zwangsläufig. Ich
1: finde es auch schade. Man merkt schon, dass es ähm, vorher eine verpasste Möglichkeit war. Und man merkt auch an vielen Unis, dass es das System dafür prinzipiell schon gab. Also viele Unis hatten schon die Serverkapazität eigentlich komplett auf Online-Lehre umzustellen. Viele Unis hatten ihre eigenen Plattformen, aber die wurden einfach nicht genutzt. Und ich denke, das ist bis zu einem gewissen Grad auch einfach eine Generationensache. Äh, viele der Lehrenden sind eben Personen, die schon sehr, sehr lange ihre Lehre auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und die messen, möchten sich ganz oft aus zum Beispiel datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht erst filmen lassen. Also es gehört auch einen gewissen Schritt dazu, zu verstehen, okay, das ist jetzt auf einem Server, der ist sicher und ich muss meinen Studierenden einfach vertrauen, dass sie mich jetzt nicht abfilmen und das dann auf YouTube hochstellen. Ähm, da gibt es wirklich einen Mentalitätsunterschied teilweise.
0: Aber, ja. aber wie sieht das in Zukunft aus? Ich meine, das haben wir jetzt. Das ist jetzt auch in Teilen gut und es funktioniert auch. Aber ähm, gab es vielleicht auch Impulse oder gab es auch vielleicht ähm, Aussagen oder Erkenntnisse aus der Studie, ähm, wie das weitergehen könnte? Nach Corona vor allem auch?
1: Ja, ähm, also ich denke, es wird sowieso erstmal weitergehen müssen mit Online-Lehre, auch im Wintersemester. Und ich denke, wir werden noch mal eine zweite Studie machen. Also es wird noch mal eine zweite Umfrage am Ende dieses Semesters geben und dann im nächsten Semester noch mal anfangen, um auch zu sehen, wie können wir langfristig mit Online-Lehre umgehen. Also ich glaube, viele haben jetzt zum ersten Mal gemerkt, boah, das funktioniert, wir können das grundsätzlich benutzen, aber es gibt noch sehr, sehr viel Optimierungsbedarf. Und ich hoffe, dass die Unis sich... Das Wintersemester noch mal Zeit nehmen, um zu sagen, okay, wir haben jetzt so die Basics gelernt, wie ich eine Vorlesung aufnehme und ein Video mache. Vielleicht lernen wir jetzt noch zusätzlich, andere Plattformen zu verwenden, damit wir ein Online-Seminar zum Beispiel noch interaktiver gestalten können, damit man nicht dieses typische Schweigen in die Stille hat, wenn man so eine Frage gestellt hat, alle haben die Kameras aus, Mikros aus, dass das noch mal ein interaktives Erlebnis wird. Wir haben jetzt speziell ein paar Sachen gelernt, die zum Beispiel gut besser wären oder die man bräuchte, wie zum Beispiel eine Art Börse für die Online-Lehre. Also wir haben das scherzhaft eine tinder, tinder für die Uni und für Lernpartner genannt, dass man zum Beispiel auch Lernfreunde finden kann zum, zum Lernen, digitalen Lernen. Und solche Dinge wären super hilfreich. Auch. Aber siehst
0: du da, siehst du da jetzt oder seht ihr da die Unis in der Verantwortung oder sind das nicht vielleicht doch Dinge, die, naja, ich sag mal private Anbieter? anbieten könnten oder wo man sich selbst eben Lösungen sucht, weil klar gibt es natürlich auch im analogen Bereich Veranstaltungen seitens der Uni, wo man sich treffen kann und so, das gibt es ja alles. Sollte es deswegen auch die Uni sein, die sowas digital anbietet?
1: Ich fände es ein schönes Zeichen von der Uni, wenn die sowas anbieten würden. Also im Grunde genommen ist ja eigentlich, also Unis sind ja immer für Lehre und Forschung zuständig und bisher ist es einfach ein sehr, sehr sch großer Schwerpunkt auf Forschung gewesen, schon immer an den Unis, weil das einfach die meisten Gelder reinbringt, die meiste Prestige bringt und auch der Wert eines Professors daran gemessen wird, wie viele Paper er rausgebracht hat. Und ich fände es ein schönes Zeichen von der Uni aus zu sagen, okay, wir bieten euch auch Plattformen, wo ihr euch anders kennenlernen könnt, wo ihr euer Lernen optimieren könnt. Es gibt ja schon Angebote in die Richtung, Lernen verbessern zum Beispiel, also wie kann ich besser lernen, bestimmte Lernmethodikkurse, aber auch die werden überhaupt nicht kommuniziert oder ganz, ganz selten, ganz schwer kommuniziert an die Studierenden. Die meisten wissen gar nicht, dass es diese Angebote gibt. Und ich würde mir das einfach wünschen als Zeichen, als Entgegenkommen an die Studis, dass sie sich mehr Gedanken darüber machen, wie können wir euer Lernen besser machen und unsere Lehre besser
0: machen. Bindet natürlich am Ende auch so ein bisschen an die Uni. Ne? Also man hat vielleicht ein ja. positiveres Gefühl auch gegenüber der Uni. Kauft sich vielleicht deswegen auch einen schönen Merchandise-Pulli beim, äh, beim Uni-Shop. Uni <lacht>
1: <lacht> ja. ja, aber da ist später als Alumni dann doch irgendwie, ach, man kann hier nochmal spenden, dort nochmal spenden. Also es, es wäre eine schöne Kultur, wenn wir das noch mit reinbringen würden, weil ich glaube, das ist auch ein Element, was sehr abschreckt, wenn man zum Beispiel Eltern hat, die keinen akademischen Hintergrund haben. Ich glaube, Uni ist da so so, ein riesiges, so eine riesige Hürde, die, wo man einfach nicht hinter die Kulissen sehen kann, wie das Ganze funktioniert und ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil davon ist, dass man es fast unmöglich ist, zu verstehen, wie diese Verwaltung funktioniert wenn man das nicht von zu Hause irgendwie beigebracht bekommt. Also ich fände es schön, wenn man das einfach das Gefühl hätte, die Türen sind offener, wir bieten euch mehr an. Wäre schon eine schöne Sache.
0: Soweit erst einmal zu Teil 1 unserer Machtsinn, die Story. Jetzt kommen wir zu den Quick Bites.
1: Die Quick Bites.
0: Wir machen mal so eine kleine Zeitreise. Und zwar zurück zu Anfang 2019, als die rechtskonservative Wochenzeitung Gazette... Polska eine Kampagne startete, um LGBT-freie Zonen in Polen zu schaffen. Übrigens auch eine polnische Zeitung. Und innerhalb dieser Zonen soll es dann keine, naja, Zitat, homosexuelle Propaganda, Zitat Ende, Geben. Und öffentlichkeitswirksam werden dann auch beispielsweise Sticker oder Schilder irgendwo angebracht, wo dann eben sowas draufsteht wie äh, "Queerfreie freie Zonen oder LGBT-freie Zonen. Inzwischen haben sich circa ein Drittel aller Städte und Gemeinden in Polen zur LGBT-freien Zone erklärt. Circa 100 Lokalregierungen wollen sich laut eigener Aussage gegen den, Zitat, moralischen Verfall, Zitatende, widersetzen. Auch die polnische rechtskonservative Regierungspartei PIS hat schon seit langem die LGBTQI-Community als, naja, Feindbild sozusagen ausgerufen. Man warnt beispielsweise vor dem Einfluss von Minderheiten auf die polnische Gesellschaft und die LGBT-Ideologie in Anführungszeichen sei eine Bedrohung für das traditionelle polnische Familienbild. In Polen fanden jetzt ja auch Präsidentschaftswahlen statt und der amtierende Präsident Duda gewann diese auch deutlich, aber er hielt nicht, die absolute Mehrheit. Heißt, es wird nochmal eine Stichwahl geben. Aber Duda fiel in der Vergangenheit schon öfter durch LGBT-feindliche Aussagen auf, auch wenn er zuletzt meinte, naja, dass er auch ein Gesetz unterschreiben würde, die die gleichgeschlechtliche Ehe unterstützen würde bzw. möglich machen würde. Übrigens, das EU-Parlament kritisierte Polen bereits für die sogenannten LGBT-freien Zonen. Man sagte, es wäre Zitat, Hetze von öffentlichen Stellen und gewählten Amtsträgern. Zitat Ende. Auch die EU-Kommission drohte bereits mit dem Entzug von Fördermitteln. Auch deutsche Partnerstädte der jeweils betroffenen polnischen Gemeinden und Städten, die sich als solche Zonen selbst einstuften, zeigen sich zumindest mal, naja, irritiert. Eine französische Gemeinde beendete beispielsweise nun aber auch die Partnerschaft mit einer polnischen Gemeinde. Kommen wir nun zum Quick Bite Nummer 2. Denn eine der Corona-Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat, ist die befristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent, beziehungsweise von 7 auf 5 prozent. Lebensmitteln. Das Ganze kostet dem Mund ca. 20 Milliarden Euro. Und die Frage ist ja auch noch, ob der Handel diese paar Prozent, die sie weniger an den Staat zahlen müssen, an die Kunden weitergibt. Denn Geschäfte müssen diese Senkung nicht an die Kunden weitergeben. Unternehmen wie Bäckereien, Möbelhäuser oder Schuhgeschäfte oder eben auch die Deutsche Bahn zum Beispiel haben allerdings bereits angekündigt, dass sie die Prozente weitergeben an die Kunden, dass sie also weniger zahlen müssen, dass wir alle weniger zahlen müssen. Die niedrigeren Steuersätze gelten übrigens ab dem 1. Juli 2020. Bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12.2020. Das waren die Quick Bites. Jetzt aber wieder zurück zu Becky und Macht Sinn, die Story, Teil 2.
1: Macht Sinn, die Story, Teil
0: 2. Ich meine, sicherlich ist das Lernen auch wichtig und sicherlich ähm, ist auch die Kommunikation wichtig. Aber habt ihr dann auch Dinge gefragt, wie zum Beispiel äh, euer Unileben? Ne? Also es bricht ja alles weg. Wir haben, so banal das klingt, und es, Partys sind sicherlich nicht... Das Wichtigste der Welt und sollten es nicht sein, aber zum Unileben gehört ja nicht nur das Lernen dazu, sondern ehrlich gesagt auch einfach dieses Unileben, dieses, äh, vor allem mhm. wenn mein Erstsemester ist, ich stelle mir das persönlich nicht so toll vor, wenn das jetzt mein erstes Semester gewesen wäre oder vielleicht auch, wie du schon gesagt hast, wenn sich das wieder, wenn sich das noch bis ins Wintersemester reinzieht, auch die Neuen, die ja jetzt im Wintersemester anfangen, ähm. Habt ihr auch gefragt, wie die Studierenden damit umgehen, ähm, jetzt dieses veränderte, andere Unileben zu haben? Stört das oder ähm, ist das erstmal zweitrangig?
1: Das haben wir nicht abgefragt, einfach weil es dann zu viele Fragen geworden wäre. Also wir, wir mussten uns schon so sehr zurückhalten. Was ich aber so ein bisschen erzählen kann, ist aus der Community. Zumindest ich bekomme viele Nachrichten zu dem Thema und diskutiere das oft oder versuche das oft aufzugreifen, weil das das ist ein riesiges Problem und das ist auch super schade und das merkt man auch. Also Unileben, auch die Erfahrung im Hörsaal zu sein und seine Kommilitonen um sich herum zu haben und dann abends irgendwie gemeinsam in der Mensa zu sitzen und noch irgendwie die letzte Übungsaufgabe zu machen und danach in die Bar zu gehen, klar, das fehlt einfach und das ist eine sehr essentielle studentische Erfahrung einfach. Also ich sehe auch ehrlich gesagt keine richtige Lösung für das Problem, weil die also Erstsemesterveranstaltungen wurden auch alle abgesagt für die Erstsemester in diesem Semester. Und ich denke auch, dass sie zum Wintersemester so nicht stattfinden können. Also vielleicht können ganz kleine Studiengänge, wo die Jahrgänge sehr klein sind, Veranstaltungen haben. Aber mein Studiengang, wir fangen mit 100 Leuten an und, und das wird nicht funktionieren. Also da gibt es kein, keine erste Woche leider. Also den Studierenden geht es damit nicht sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und die Tendenz geht dahin, dass sie wirklich das Unileben sehr vermissen. Viele kommen auch mit der Online-Lehre gut zurecht, aber sagen genau das. Also es fehlt ihnen einfach mal in Unisport zu gehen und danach ein Bierchen zu trinken und, und diese kleinen Sachen zu machen oder sogar die Ehrenämter einfach mitzumachen. Das haben wir im Podcast auch ganz oft. Das sind eigentlich studentische Initiativen, ganz viele, und die leben natürlich davon, dass man sich jede Woche trifft und diskutiert und überlegt, boah, was können wir jetzt Neues machen, wie könnte diese Veranstaltung aussehen und das fällt, klar kann man das online machen, aber es ist trotzdem nicht das ganz das Gleiche, wie wenn man einfach zusammensitzt und dann zusammen überlegt und sich freut über Sachen, also das
0: fehlt auf jeden Fall. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Du hast gerade eben schon gesagt, ihr habt eine zweite Studie noch in Vorbereitung und ihr wollt eine zweite durchführen. Wie geht es da konkret weiter?
1: Also wir werden am Ende des Semesters nochmal einen Messpunkt machen, also kurz vor der Klausurenphase. Das heißt, wir werden ungefähr die gleiche Umfrage machen. Also es wird noch ein, zwei neue Fragen hinzugeben. Wir wollen zum Beispiel auch wissen, wie viele der Studierenden ihren Nebenjob verloren haben jetzt in der Zeit, wie die das mit BAföG gelöst haben, das würde mich interessieren. Und wie viele zum Beispiel die Corona-Nothilfe in Anspruch genommen haben, die es für Studierende gibt. Und dann wollten wir nochmal kurz vor Beginn des Wintersemesters auch nochmal einen Messzeitpunkt machen, weil mich auch interessiert, wie sich das Ganze auf die Noten auswirkt oder ob es überhaupt eine Auswirkung auf die Noten gibt, ob es eine Diskrepanz gibt zwischen der Erwartungshaltung an die Noten, also dass viele denken, oh Gott, ich werde jetzt viel schlechter, aber es ist doch normal. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und dann werden wir wahrscheinlich erstmal gucken, wie wir dann weitermachen. Wir fänden es auch spannend, das Wintersemester weiter zu beobachten, aber da müssen wir uns wahrscheinlich ein neues Konzept überlegen, also eine neue Umfrage und überlegen, okay, was ist jetzt eigentlich aktuell in den Bundesländern? Also gerade versuchen wir, die ganzen Corona-Verordnungen zu vergleichen und es gibt einfach riesige Unterschiede zwischen den Bundesländern und da müssen wir auch mal gucken, okay, welche Fragen sind jetzt sinnvoll, welche nicht was betrifft alle und was betrifft nur manche Länder. Und
0: am Ende des Tages das ist, so ist das natürlich auch alles sehr viel Arbeit und du hast natürlich auch sowieso schon sehr viel zu tun. Deswegen äh, Chapeau, ja. dass du das auch noch irgendwie gewuppt bekommst irgendwie.
1: Ja, ich habe Hilfe. <lacht> Man muss sich immer <lacht> Hilfe holen.
0: <lacht> ich habe ja gerade eben schon auch mal ganz kurz über die Schülerinnen und Schüler gesprochen, dass die ja so auf Wiederholungen setzen. Ähm, aber gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen den Schülern und den Studenten? Also... Kommen die einen vielleicht besser klar oder schlechter klar mit Online-Lehre Online oder nicht?
1: Ja, tatsächlich. Und ich war super überrascht, weil wir haben ja, glaube ich, alle in den Medien mitbekommen, wie das mit den Abiturjahrgängen lief, dass es vielleicht nicht so toll war und dass viele Abiturienten nicht sehr glücklich waren, dass sie jetzt schreiben mussten. Und was mich super überrascht hat, ist, dass bei der Aussage, ich komme mit der Online-Lehre gut zurecht, tatsächlich die SchülerInnen sich deutlich wohler mit der Online-Lehre gefühlt haben als die Studierenden es gibt einen wirklich sehr deutlichen, signifikanten Unterschied zwischen den beiden. Und Also ich war total überrascht. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Schüler sehr unzufrieden sein werden, weil man da einfach viel mehr Horrorgeschichten hört als an den Unis. Aber tatsächlich, unsere Schulen haben es geschafft. Die SchülerInnen sind überzeugt. <lacht>
0: Zumindest sind sie überzeugter als die Studierenden. Ob das wirklich so richtig ja. gut war am Ende, das äh, wird sich dann noch herausstellen.
1: Ja, das sehen wir dann in einem Monat.
0: Richtig, das will wahr. Und äh, zum Schluss möchte ich dir aber auch noch die Möglichkeit geben, dass du noch mal ein bisschen erzählst, was in eurem Podcast passiert, denn ähm, den findet man sicherlich auch auf verschiedenen Plattformen überall. Also worum geht es da? Ähm, und äh, vielleicht kannst du auch schon einen kleinen Ausblick geben, was äh, als nächstes bei euch so passieren wird.
1: Also ja, Kaffee im Karzer findet man eigentlich so auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also bei Spotify, Apple Podcasts findet man und wir, eigentlich möchten wir über studentische Geschichten und Initiativen sprechen. Und wir haben uns jetzt für die erste Staffel darauf begrenzt, Corona zu beobachten, also diese Zeit Corona, was ist da eigentlich passiert. Und wir schauen unterschiedliche Initiativen an. Wir haben jetzt gerade eine angesehen, die mit Sicherheit verliebt heißt und die machen Sexualkundeunterricht in Schulen zum Beispiel und wie sie das jetzt gelöst haben. Aber andere Folgen werden einfach nur ein bisschen Geschichten aus dem Alltag erzählen. Wir haben zum Beispiel eine im Podcast eingeladen, Leila, die in einer 28er-WG lebt. Und wir wollten einfach mal verstehen, Moment, wie... mit, mit, mit 28 lebt man in Leuten? Ja, genau. Also sind insgesamt 28, ja. Wie geht das denn, bitte? <lacht> ja, das kannst du in unserer Podcast-Folge Da, da höre ich auf jeden Fall rein. Die ist ähm, nächste Woche. Genau, die kommt jetzt, äh, wenn dieser Podcast live ist, morgen. Und es, es ist einfach super spannend zu hören, okay, wie, also wie managt man diesen Alltag überhaupt, wie funktioniert das überhaupt in so einer großen WG und dann auch noch zusätzlich, wie macht man das in Zeiten einer Pandemie. Und die haben auch ein paar witzige Geschichten, weil die natürlich ganz am Anfang der Kontaktsperre durfte man ja nur mit seinem eigenen Haushalt unterwegs sein.
0: Aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Durften die dann zu 28, in dieser 28er Gruppe rausgehen?
1: Theoretisch ja, aber sie wurden immer wieder von der Polizei angehalten und sie waren teilweise zu fünf, sechs draußen und wurden immer wieder von der Polizei kontrolliert und haben auch mehrere, ich weiß nicht, wie man das nennt, Anzeigen, Bescheide, wie auch immer, kassiert. Aber konnten dann letztendlich halt beweisen, wir sind alle ein Haushalt, also tatsächlich durften die alle gemeinsam raus. Aber sieht natürlich nicht gut aus in Zeiten von Kontaktsperre, deswegen haben sie es am Ende dann nicht mehr wirklich in der Öffentlichkeit gemacht, weil sie einfach dachten, okay... Es sieht einfach blöd aus und wir wollen nicht andere dazu anstiften, dass sie das nicht machen. Ist ja schon auch eine sehr besondere Situation, so 28 zu leben.
0: Das ist, das stelle ich mir wirklich verrückt vor. Ich hätte wahrscheinlich auch mit der Shame-Glocke geläutet, wenn ich so eine 20er-Gruppe ja. vorbeilaufen gesehen hätte. Ja, ich wäre auch schon. dabei gewesen.
1: Aber sie durften es.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir hören alle bei eurem Podcast rein. Danke dir, Becky, dass du mit dabei warst und ähm, dass du so ein bisschen dein Wissen mit uns geteilt hast hier bei Macht Sinn.
1: Ja, vielen Dank, dass ich davon erzählen könnte und ja, vielen Dank für die Verlinkung. Ich freue mich, wenn ihr auf unserem Podcast auch zurückkommt.
0: Ja, dann danke euch auch, dass ihr mit zugehört habt und euch so ein bisschen habt brieseln lassen äh, von äh, der Politik diese Woche. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei Machtsinn zusammen mit mir, Marvin, und wir hören uns. Bis dann. <lacht>
1: Das war Macht Sinn, der Politik-Podcast von Marvin Neumann. Exklusiv auf Podimo. Macht Sinn.